0: Y gracias. Siempre me gusta dar las gracias porque la verdad las cosas que la verdad tengo un privilegio muy grande poder contar con usted en este día porque usted ha respondido y ha dicho sí yo quiero vivir esa vida con sabiduría y cada día me gusta poder escuchar esos capítulos porque me animan me dan una perspectiva totalmente nueva. Yo quiero recordarle de que no son consejos de Morris verdad que no soy yo es la palabra de Dios. Simplemente estamos interpretando la palabra de Dios que nos quiere a nosotros ayudar a vivir de una manera diferente, de una manera mejor. Así que vamos a, a continuar y nos encontramos capítulo 17 y hoy vamos al versículo 22. Mire lo que dice. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el, el espíritu triste seca los huesos. Mm actitud yo creo que aquí nos está hablando de algo que yo creo que todos necesitamos está comparando, está poniendo la alegría contra la tristeza contra el desánimo cuando te encuentras decaído la verdad las cosas de que este proverbio trata de aconsejarnos de que estar alegre es una buena medicina estar alegre nos ayuda mejor que ir al doctor. Como una versión de la Biblia dice, el gran remedio es el corazón alegre. Sí, es un gran remedio. Mire, quiero decir algo. El Señor Jesús, cuando Él está enseñando sobre las bienaventuranzas, que comienza en el capítulo 5 de San Mateo, va por el 6 y va por el 7. Ya cuando está llegando al final de, de sus enseñanzas, él da una enseñanza sobre el vivir un día a la vez Y no preocuparse del mañana El Señor dice Y yo creo que lo que el Señor quiere Es que nosotros aprendamos a vivir alegre No importa la situación que estemos viviendo Y Él apunta a los pajaritos De que ellos se levantan por la mañana Y saben que van a comer ese día Apunta a las flores de del campo que a pesar de que todo el mundo las pisotea, las corta, las echa al fuego, ninguna de ellas se viste tan hermoso. O sea, todas, perdón, corrido, todas ellas se visten tan hermoso que ningún hombre puede vestirse como ellas, con la variedad de colores que tienen. Entonces le dice: dice el Señor Jesús: ustedes valen más que los pájaros, valen más que las flores tienen que tener fe ustedes no tienen que estarse preocupando por qué van a comer mañana qué van a vestir mañana ustedes tienen que saber que el Padre Celestial sabe de todas las cosas sabe todas las necesidades, necesidades que, usted, que ustedes tienen necesitan tener fe para saber que su Padre les va a dar lo que necesitan y dice el Señor Jesús que cada día tenga sus propios problemas o sea no estés ansioso por lo que va a ser mañana y la verdad que un gran problema que tenemos en nuestra época es la ansiedad hay tantas malas noticias que no sabemos que si va a haber guerra va a haber más epidemia cómo van a estar los trabajos si van a haber catástrofes este, naturales no sabemos nada entonces el señor dice hey no vivan preocupados Disfruten cada momento, porque estar alegre le va a traer medicina a su cuerpo. Muchas enfermedades de nuestro cuerpo se producen por el estrés y por la ansiedad. Es la verdad, muchas enfermedades que en este momento tenemos han sido producto del estrés. Porque por el contrario, dice el estar desanimado, como aquí dice, estar de espíritu triste me va a secar los huesos, es una enfermedad que por dentro me va a ir matando ¿Quién puede ver los huesos? O sea, para ver los huesos tengo que herirme o tengo que tomarme unos rayos X. O sea, está hablando de esa tristeza que uno lleva por dentro. Mire, yo quiero decirle algo bien importante. Si usted se siente triste este día, adore al Señor. Si usted es un creyente, levante su mano y diga, Señor, yo te adoro. No importa que esté triste, no importa que tenga lágrimas en mis ojos, pero yo te adoro porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. La alabanza Rechaza ese dolor que tú sientes. Otra cosa, cualquier cosa que te hayan dicho, cualquier cosa que te estén señalando, rechaza toda mala noticia. Recházala, no importa si va a ser así o no va a ser. Recházala, ahora mismo vive tu hoy para el Señor. Entra a la sala de oración, confiésele al Señor como te sientes, pero no te quedes ahí postrado, sino que adórale, levántate y sigue adelante, porque... Con corazón alegre vas a poder remediar las cosas. Versículo 23. El impío toma soborno del seno de las sendas de la justicia. Aquí viene otra vez este famoso personaje. Así como el necio, el impío. Ese que. Eh, se piensa que, que anda en el camino correcto No es como el necio El necio pues al fin y al cabo muchas veces habla de Dios en su necedad Como piensa que es, aunque esté hablando de necedad Pero este impío es enemigo de Dios Este es el que ataca a los hijos de Dios, escarnece las cosas de Dios Entonces, ¿cómo es este personaje? Le gusta el soborno le gusta el soborno, o sea, en otras palabras, se vende por dinero. Y por eso es que en el mundo tenemos tanta injusticia. Si, sí, mire, nosotros decimos que tenemos países que por tradición son cristianos, pero ahí es donde más reina la injusticia. Aún en esos países uno puede obtener títulos profesionales por un buen precio. En todos esos países se pueden lograr trabajos, trabajos que, que son para personas que han estudiado simplemente porque tengo una buena palanca, porque tengo una buena influencia. Y todo eso está permitido y todo eso se da y, y tantas cosas que uno, uno dice, ¡Wow! ¿Cómo es posible que esta persona esté ahí? ¿Cómo es posible que esta persona haya llegado? Y es a través del soborno. Se recuerda de que en otra parte del libro de Proverbios hablaba Cómo el soborno o cómo el fraude llega a ser una moneda para muchas personas para poder moverse en la vida. O sea, ocupan el dinero para sobornar a medio mundo y se mueven por donde quieren. Mire, eso no le agrada a Dios. Y Dios tarde o temprano va a tratar con esas personas. Versículo 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo. De la tierra Ahora vuelve a resurgir La persona sabia Vuelve a resurgir, a resurgir aquella persona Que ha aprendido Pero que también tiene El espíritu de sabiduría Dentro de él O dentro de ella Y esta persona siempre está actuando Con prudencia Siempre está buscando Cómo es la mejor manera De poder arreglar Las cosas Leyendo la palabra de Dios, leía acerca de una mujer que se le llama una mujer muy prudente, una mujer muy... Dice que Joab, el general del ejército de David, andaba persiguiendo a un hombre que se había sublevado contra David. Y cuando lo logra ubicar a donde está, se encierra en esa ciudad. Entonces viene... Eh, el famoso Joab, el capitán, el general del ejército de David, y manda que, que pongan el, toda la madera que puedan alrededor de la ciudad porque le van a quemar, le van a dar fuego, y dice que sale una mujer muy sabia, muy prudente, le dice, oye, oye Joab, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? Dijo, yo he venido porque quizá está escondiendo una persona que se le ha levantado contra David. Le dice, ok, ok, no hagas nada. Déjame hablar con los ancianos del pueblo y vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Pero no haga nada, no ataca, no destruye la ciudad. Y esta mujer habla con los ancianos del, del pueblo y dice, bueno, ¿por qué es toda esta guerra? Bueno, quieren a este hombre. Y este, es el, este hombre se ha levantado contra David. Entonces deciden, ok quitémosle la cabeza y tiremos la cabeza de este hombre a para que se vaya y no destruya. Y eso es lo que hace la mujer. Va, se le presenta y dice, mira, esto es lo que hicimos. Aquí está la cabeza del hombre que quiere. Esta va en una canasta, llévatele, lo matamos y vete de aquí y se va. Entonces dice, esta mujer salvó una ciudad por una decisión de sabiduría evitó la guerra cuántas decisiones nosotros vamos a tomar en nuestra vida que por la decisión que nosotros tomemos vamos a salvar la vida de nuestra familia la vida de nuestros amigos la vida de la iglesia porque tomamos una buena decisión una buena decisión entonces cuántas veces en la vida es tan importante que usted y yo tomemos buenas decisiones decisiones que traigan resultados de los cuales después vamos a decir fue bueno la decisión que tomé. ¿Qué lecciones hay para nosotros este día? Bueno, la primera. Primera lección. Esfuérzate por estar alegre, cualquiera que sea la situación, porque si yo estoy pensando que si pasa esto voy a estar alegre, que si todo mi entorno está bien, entonces me voy a alegrar. No, la alegría, escuchen, la alegría es una decisión que tú tomas independientemente de lo que esté alrededor de tu hijo. La alegría del Hijo de Dios no se basa en las cosas que tiene o en lo que está pasando. Se basa en lo que hay en el corazón. Y si Cristo está en el corazón, ¿cuál es el problema? Segunda lección. Van a haber personas perversas, impías, que van a ocupar el soborno como una moneda o como una palanca para moverse pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios rechazamos el soborno, no somos parte de eso, lo aborrecemos y lo combatiremos cuando esté al alcance de nosotros. Y por último, siempre busca soluciones prácticas en tu vida. Nunca te apresures. Recuerda que ahora que eres hijo de Dios, el Espíritu Santo habita en ti. Y el Espíritu Santo, si escuchas más, la voz de él a tu conciencia te va a dirigir por el lado correcto. En cambio el necio andará divagando, no sabe lo que quiere o anda por las nubes. No, tú sabes lo que quieres. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo vive en ti. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y mañana continuamos con más de esta vida de sabiduría. <música>